0: Bonjour, je m'appelle Florent De Vélis, vous écoutez Le Café Molière, un balado du Théâtre Sarko-Molière en collaboration avec la radio Envol 91FM. Bonjour, c'est Florent, on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre balado Le Café Molière. Euh, à l'avance, je m'excuse pour ma voix qui est bien cassée auprès de nos éditrices et auditeurs. La semaine dernière, j'étais en entrevue avec Geneviève Pelletier et Karim Troussi pour parler de la pièce de théâtre « Empreinte » qui sera jouée du 10 mars au 25 mars au Théâtre Cercle Molière. Geneviève Pelletier et Karim Troussi sont les metteurs en scène de la pièce avec lesquels on a pu discuter sur le processus de création, comment est-ce que leur est venue cette idée de créer cette pièce les sujets principaux, on a parlé technologie, digital, écologie, euh, même un petit peu euh, économie. Et aujourd'hui, je me retrouve avec les trois comédiens, comédiennes d'empreinte. Donc euh, Daniel Pélequin-Hoffner, Aminata Touré et Henri Thomas. Bonjour à vous. Bonjour. bonjour. Bien bonjour. <rire> Comment ça va aujourd'hui Ah bah ça Comment va. ça va ouais. Oh oui.
1: <rire> Belle on a eu une bonne soirée hier ça soir. Oui.
0: Qu'est-ce que vous avez fait hier soir, si ce n'est pas indiscret
1: On était ensemble, à la maison, et voilà, on a bien voilà. discuté, on a échangé pas mal. Ouais.
0: Cool. Euh, Est-ce que vous pourriez, vous, chacun d'entre vous, vous présenter rapidement, s'il vous plaît Qui commence
2: Bonjour, <rire> je suis euh, Touré Aminata, comédienne de nationalité guinéenne. Je joue le rôle de Kumba Kenende dans le spectacle Empreinte. Merci.
3: Euh, Quelques-uns des auditeurs me connaissent déjà. Mon nom, c'est Daniel Pellequin-Hoffner et je suis comédien aussi. Euh, je joue le rôle de Scott, qui est ingénieur en informatique dans la pièce Empreinte. Okay.
0: Henri.
1: Donc, moi, c'est Henri Thomas. Euh, donc, comédien dans la pièce, également co-directeur de la compagnie du jour. Donc, la compagnie du jour qui est une des compagnies euh, partenaires du projet. Et je joue le personnage d'Hervé Duval.
0: Euh, J'aime bien poser cette question. Est-ce que vous pourriez me raconter ce que raconte Empreinte?
3: Hum. Euh, très bonne question. Comment bien compter ça dans trois minutes ou moins <rire> euh, C'est vraiment. D'après moi, c'est l'histoire de. Euh, c'est une histoire très humaine. Euh, et ça questionne beaucoup le rapport en, de, de l'humanité versus la technologie en mettant trois personnages très différents qui viennent de, de différentes nationalités ensemble dans une salle pour ensuite découvrir quelles euh, quelle perspectives chacun d'entre euh, ces personnages ont et quelles valeurs ils tiennent à cœur pour ensuite euh, essayer de découvrir c'est quoi la euh, les, les choses les plus importantes, les informations les plus importantes... Euh, qu'on veut léguer à, 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 à l'humanité. L'humanité. Ouais. <rire> voilà. Okay. Autre chose à ajouter
2: ben, Je trouve que tu as, as dit une grande ouais. partie. C'est euh, trois personnes de nationalités différentes, de cultures différentes, qui se retrouvent coincées euh, dans un espace où il faut qu'ils se mettent d'accord pour arrêter euh, euh, la tempête. Mais sauf qu'ils <rire> n'arrivent jamais à se mettre ensemble. C'est. Voilà.
1: En fait, il, il leur a de... oui, demandé de se mettre d'accord autour de, euh, de supprimer des données numériques, en fait, euh, sur le cloud de manière générale, sur Internet de manière générale. Parce que le constat est fait. La situation, c'est qu'il y a une tempête absolument gigantesque, mais qui est juste. Euh, un, on va dire quoi, un symptôme de quelque chose de beaucoup plus vaste qui est le réchauffement climatique, donc avec un dérèglement total en fait du, du climat. Il y a une prise de conscience mondiale pour dire, de la part de l'ONU, dans un futur, euh, dans un dans, ça se passe dans un futur euh, proche, mais qui pourrait être maintenant, hein, de dire il faut absolument supprimer des données numériques parce qu'en en fait ça contribue très très fortement au, au réchauffement climatique. Et ces trois personnages effectivement, bon comme... Euh, euh dit Daniel et Aminata se retrouvent coincés euh, à un endroit comme ça mais de manière euh, alors le personnage de Scott lui c'est son travail par contre le, le personnage de Kumba et de Hervé Duval par contre euh, les deux sont se retrouvent euh, là euh, pas par hasard parce qu'ils sont ils sont forcés d'être là en fait mais mais ils sont pas du tout volontaires pour ça en fait ils sont contraints de de se mettre d'accord et du coup ça devient aussi une aventure humaine de ce fait, parce qu'il y a des
0: confrontations de points de vue et de culture, du coup aussi. Et euh, c'est quoi justement cette tempête que vous évoquez Est-ce que justement je me, je me posais la question par rapport à ça Est-ce que c'est une tempête Est-ce que c'est une tempête pardon qui est euh, globale, qui touche la planète entière euh, Et c'est quoi comme tempête euh, Est-ce oui. que c'est précisé ou c'est juste euh... Oui, mais plus ou moins dès, dès le début
3: de la pièce, ouais. euh, c'est précisé que que Scott arrive seul à son bureau, ouais. le bureau de la Société internationale du numérique, euh, pour continuer la, la programmation euh, de, de ce programme qui va faire le tri dans les données. Euh, mais il est pris là. Les communications commencent à être de, de plus en plus faibles avec, euh, avec l'agent de l'ONU qui est chargé de lui donner des, euh, des, des instructions. Euh, et... Elle compte que, que ce qui se passe dans le vrai monde, ce qui se passe hors de, de du multivers. Scott, lui, aime beaucoup passer du temps. Dans le multivers, c'est comme la réalité okay. virtuelle, mettons. Euh, et il ne se tient pas énormément compte de ce qui se passe autour de lui. Mais l'agent, euh, son chargé, lui dit il y a des rats de marée partout dans le monde, des tempêtes de, de, de vent sans précédent. Et... Malgré que c'est vraiment une tragédie que, euh, mondiale, c'est peut-être le bon moment d'annoncer le lancement d'un tel programme pour que le monde entier puisse se mettre d'accord dans un, un tel moment de crise.
0: Donc, en fait, c'est le fait qu'on soit dans une crise écologique, que ça provoque une, une, une sorte de prise de conscience et euh, qui amène ce choix d'entre guillemets tout changer sur la manière dont on consomme et on, on produit de l'Internet, en fait
3: mais oui, c'est ça, c'est vraiment, le, le concept c'est que ce n'est que dans une urgence ouais. que les humains sont capables de se mettre d'accord et de mettre de côté leurs différences pour vraiment décider qu'est-ce qu'il y a de, de plus important.
0: Et est-ce que ces trois personnages justement que vous incarnez euh, arrivent à mettre de côté leurs différences, même si j'ai l'impression que pour avoir assisté un peu à répétition, c'est tout l'enjeu de la pièce
1: bah, c'est tout l'enjeu de la pièce. Après, faut pas qu'on en dévoile trop, oui, oui, parce que là, <rire> si on oui. raconte trop, oui. en fait, on a, on, a, on a toute la pièce. En fait, ce serait un peu dommage oui. quand même. Mais oui. c'est exactement
0: ça. C'est l'enjeu de la pièce. C'est est, est-ce qu'ils vont se mettre d'accord Et euh, en fait, les personnages ils font des sortes de simulations dans ce multivers au sein de la société internationale du numérique. Euh, c'est un peu ça. On va aussi pas trop dévoiler. Ouais, non, ouais, non, c'est ouais, ouais.
1: délicat.
3: Ouais, ouais c'est okay. très délicat. Il y a, il y a beaucoup d'enjeux.
1: Ouais. Euh,
0: mince, mince, mince. Mais oui, ouais. il, y a, <rire> il y a du virtuel, <rire> il y a du
3: réel. Oui. Et, et c'est un peu... Euh, la voile qui les sépare euh, est très, très mince, mettons.
0: Oui, parce que j'avais cette impression qu'il y avait une espèce de frontière entre euh, ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Euh, quand je regardais les répétitions, j'avais plein de questions comme est-ce que ils sont en train de, ce que les personnages sont en pleine simulation euh, J'avais presque l'impression d'être dans un épisode de Black Mirror. Je ne sais pas si vous avez vu oui, cet oui, épisode oui, là oui, oui. Euh, où euh, c'est euh, euh, ces deux personnes qui, euh, on va dire, qui se rencontrent, mais qui après font la rencontre d'autres personnes et en fait on s'aperçoit que c'est des, des auto-simulations pour savoir euh, c'est des simulations informatiques, pardon, pour savoir euh, s'ils sont compatibles, entre guillemets. <rire> ouais. Et. Euh... Intéressant, ouais, ouais, ouais. <rire> ouais.
3: Il y a ouais. beaucoup de similarités, ouais, euh, ouais. j'avoue. Ouais,
2: c'est vrai. Mais bon, on vous laisse découvrir. Ouais, ouais c'est ça. Que... <rire> <rire> Rater. Euh, oui, ouais, c'est ça. <rire> <Ouais. rire> euh,
0: Est-ce que vous pouvez me faire une petite description de vos personnages Comme. Euh sais pas, leur histoire, leur, euh, leur but, euh, comment est-ce qu'ils sont amenés dans cette situation? Oui, oui, euh, je, je pourrais commencer. Euh,
3: Scott, c'est un des trois personnages, c'est un, euh, un un homme dans les quoi mi-trentaine, début quarantaine, c'est le programmeur en chef du projet euh, Enlil. Le projet Enlil, c'est euh, vraiment son boulot. Euh, il bosse là-dessus depuis des années et puis euh, le, le but de tout ça, c'est de, de réguler l'usage de l'Internet pour euh, optimiser euh, le contenu, quoi, pour faire certain qu'il qu y a une réduction des, euh, des gaz à effet de serre qui sont produits par l'activité numérique. Alors Scott, lui, c'est le programmeur, mais il y a un comité qui l'entoure, qui font les décisions, en fin de compte. Alors, c'est un personnage qui... Euh, dans le monde du numérique, est très puissant quand même, mais il n'est capable que d'exécuter les ordres du comité en fin de compte. Alors, malgré tout le pouvoir qu'il a dans le domaine du numérique, il ne peut pas agir sans l'accord de, des, des autres experts. Alors, il est un peu pris entre l'arbre et l'écosse, l'écorce dans ce point-là, et lui, il est rendu dans cette pièce, dans, dans les bureaux à cause que euh, est, il est censé de, faire, de finir ce travail, de terminer le projet et ensuite lancer le, le programme en ligne.
0: Mais pourtant, euh, j'ai l'impression à t'entendre que c'est une sorte d'exécuteur en fait, dans son travail. Qu'il n'est juste là que pour exécuter les ordres qu'on lui donne de faire, mais j'ai l'impression qu'avec la pièce et tout l'enjeu qu'il y a derrière, il va être amené à, comment dire, à prendre des décisions par lui-même finalement.
3: Oui, ouais. exactement. Il ça fait depuis des années que, que le personnage a entendu les discussions de tous les experts du comité, et il sait très bien tous les enjeux de de, tout, de, de, tous, ces, um, de tous ces membres du comité, et puis il, est, il est tanné un peu d'entendre de parler. Lui, il veut juste programmer l'affaire, finir sa job, finir de bosser, lancer le, le programme, mais... Il est obligé de toujours changer et rechanger et rechanger des choses au fur et à mesure que d'autres points sont défendus par les autres membres du comité. Mais dans la pièce maintenant, à cause de ces tempêtes dont, dont on parlait tantôt, le comité ne peut pas se déplacer pour le rejoindre. Alors, il se trouve tout seul dans le bureau et complètement incapable de faire des, des décisions ni des, euh, des, des avancements sur le projet. Alors, c'est un, un personnage qui est très frustré dans ce sens-là. Il a besoin d'avoir un sens de contrôle, malgré le fait que les, le problème mondial est, est tellement énorme. C'est plus vaste qu'une personne pourrait facilement euh, résoudre. Okay.
2: Alors, euh, Kumba Kenende, c'est euh, le personnage, euh, le deuxième personnage de la pièce, en print. C'est une femme de ménage qui, euh, qui, qui est une femme de ménage pas comme les autres. Elle a, elle a fait des études supérieures, même si les deux autres ne veulent pas croire. Mais elle a fait euh, une thèse sur, euh, sur la conservation des données. Et elle se retrouve coincée avec euh, ces deux messieurs, l'un qui veut supprimer euh, l'Internet et euh, l'autre qui est sans avis. Et elle, elle cherche à préserver sa culture. Elle, elle ne veut pas que tout disparaisse. Elle veut coûte que coûte chercher à préserver sa culture et partager dans l'espace mondial. Donc, du coup, elle ne se laisse pas marcher dessus. Elle est très fière comme femme de ménage. Voilà, c'est un peu ça son personnage.
1: Donc, moi, mon personnage, c'est donc Hervé Duval, qui est un chef d'entreprise qui fabrique des... Son entreprise fabrique des pièces détachées pour toutes sortes de machines, comme il l'explique. Il est... Euh, donc, ça se passe à Conakry, en fait. On n'a peut-être pas dit ça. Ça se passe à Conakry et il est en voyage d'affaires. Euh, voilà. Et il est amené dans la, dans la pièce par son GPS alors qu'il cherche un abri parce qu'il y, y a la tornade qui est là. Et euh, le GPS l'amène là. Bon, Voilà. Et lui, effectivement, euh, en fait, il n'a il pas beaucoup de d'avis sur la question. C'est pas c'est pas un personnage tranché du tout dans ses, euh, dans ses avis. En fait, il n'a pas réfléchi à la question. Il, il est capable hein, d'avoir un avis, simplement, il ne s'est pas penché sur la question. Donc, il est assez rapidement d'accord. Si l'argumentaire en face est bon, il va dire oui, ben oui, oui. Mais si l'autre a un autre argumentaire, il va dire Ah, bah ben oui, oui, ben oui, c'est, bah oui, t'as raison, quoi. C'est un peu, enfin, pour moi, il, il représente un peu. Moi, je me sens un peu comme lui parfois par, par rapport à des, euh, à des situations complexes, en fait. Sur des sujets où, justement, il y a plein d'enjeux. Euh, des fois, je peux écouter quelqu'un qui, qui va me démontrer que c'est comme ça qu'il faut penser. Je vais dire Bah oui, bien sûr. Puis après, quelqu'un va me dire le contraire. Et puis, je vais dire bah ben non, mais c'est lui qui a raison. Parce que des fois, c'est compliqué, en fait, tout simplement. Et par contre, lui, il y a une chose qui est importante. L'enjeu pour lui, c'est qu'il suit ses enfants sur les réseaux sociaux, ses enfants avec qui il a très, très peu de relations, mais c'est le seul lien qu'il a. Donc ça, il veut vraiment le défendre. Et quand même aussi, il, il suit aussi l'activité de son entreprise sur, par Internet. Donc il y a un enjeu à cet endroit-là. Donc pour lui, l'enjeu, il est vraiment là, en fait, très, très, de manière très pointue, finalement.
0: Et alors, euh, donc chaque personnage a sa propre trajectoire de vie et, euh J'aime pas trop le terme, mais ses propres intérêts, on va dire. Euh, <coughs> Et euh, comment dire Est-ce que, du coup, euh, j'arrive pas à formuler ma question comme il faut C'est <coughs> euh, ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a à la fois deux personnages qui ont euh, une sorte d'avis qui est vraiment tranché, un autre qui n'a pas pas vraiment d'avis, ou en tout cas qui est mmh. très influençable. Ouais. Euh, mais en même temps, qui sont responsables, tous les trois, de décisions qui influenceraient euh, la planète entière. Ouais, euh, et en sachant qu'une décision, c'est si par exemple qu'on coupe Internet, ça veut dire qu'on coupe les médias sociaux, et donc on coupe aussi euh, l'accès à, à la gestion de ton entreprise par téléphone, par ouais, exemple. Ouais. Mais donc, je suppose qu'à ce moment-là, le personnage que tu incarnes ne doit pas forcément être d'accord avec ça si on coupe Internet. C'est ça. Mais en même temps, si jamais le, perso... si, si, si le personnage de Daniel Scott convainc ton personnage que c'est nécessaire, est-ce que du coup ton personnage accepte
1: euh, Pas ça. <rire> <rire> Et voilà, il y a des points de, de, où c'est non pour lui. Il n'y a pas beaucoup de choses. Mais typiquement ça, il va dire non, justement. Et en fait, euh, le, le, le drame se joue à cet endroit-là, finalement. C'est-à-dire que tous les enjeux, ils sont comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'on euh, ne va pas être d'accord. Nous, on n'a vraiment pas le même avis sur les choses. Après, des fois, mon personnage se fait convaincre par combat. Mais on n'a pas le, du tout le même avis sur les choses. Donc, ça dialogue en fait autour de ça, finalement. Okay. Et, et, et moi, je trouve la pièce très intéressante. C'est que du coup, elle devient aussi pédagogique, en fait. Au bon sens du terme. Hein. Oui. On peut dire didactique. Certains vont, vont dire didactique. C'est du coup, ah, didactique... Euh, il y a le côté justement qui peut être un peu lourd, mais moi je trouve que c'est un côté aussi très intéressant, c'est-à-dire que ça, ça permet vraiment de réfléchir euh, autour de, de questions en fait qui sont en plus des enjeux actuellement très très puissants en fait. Et pour moi, la, une des missions du théâtre, c'est vraiment ça en plus, c'est vraiment euh, de faire réfléchir avec des points de vue différents qui s'affrontent. Et je, je trouve que pour ça, la pièce elle est très très juste en fait euh, sur ce, cette question-là. Mmh.
0: J'aimerais juste revenir sur le personnage de Kumba. Euh, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris quel était son avis justement sur cette question de... Est-ce qu'il faut couper Internet Est-ce qu'il faut juste y mettre des limites euh, Est-ce qu'il faut réfléchir à, à, une, à un Internet alternatif
2: Au fait, elle ne voudrait pas qu'on qu supprime tout vraiment de l'Internet. Il y a des parties qu'elle se dit « on pourrait garder ça ». Elle ne voudrait pas que tout soit supprimé. Ouais. Il y a des points sur lesquels, et à un moment vers la fin, elle est d'accord avec, euh, elle, elle, elle avec Scott, mais ce n'est pas sur tout. Pas... Elle ne voudrait pas que tout soit ouais. effacé.
0: Ouais. OK. Euh, il est presque 20. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Et puis, on reprendra juste après. Oh my. retrouve pour la deuxième partie de notre épisode consacré à empreinte avec les comédiens euh, je vais proposer à nos trois invités de nous faire un petit extrait de la pièce s'ils sont prêts ouais. Ouais. on y va
3: c'était juste un exemple mais vu que 80% de l'activité Internet est liée à la consommation de vidéos, on gagnerait beaucoup à
2: moins en regarder. Et comment vous comptez vous y prendre? Parce que jusque-là, vous ne nous avez encore rien expliqué.
3: Tu peux pas lâcher ça. Oh
2: <rire> moins vous m'en dites, plus j'ai l'impression d'être dans un repère de vilains en train de décider secrètement de l'avenir de la planète. Encore une fois, je ne suis pas impliqué.
3: Nous construisons juste un programme qui ira automatiquement faire le tri dans les données et réguler certains usages de l'Internet.
2: Vous construisez un programme qui va décider pour nous de ce qu'on a droit de garder et de ce qu'on a droit de faire? <rire> si seulement. Franchement, tu te trompes si tu crois
3: qu'une petite agence comme la SIN peut avoir une telle influence entre les entreprises qui font commerce de la tension. Les gouvernements qui exploitent les données pour espionner et manipuler leur population ou celle des autres. Et les milliards de gens addicts au nudge des applications. Et je vous dis ça en étant moi-même addict. Comment tu veux qu'on se mette d'accord? Après des mois de débats, ils sont donc arrivés à la conclusion que le programme ne pourrait pas être imposé. Il sera proposé en accès libre et prêchera des convaincus, comme toutes nos tentatives précédentes d'ailleurs.
2: Si ce que vous dites est vrai, je ne vois pas l'urgence. Pourquoi vous nous retenez ici
3: Parce qu'on m'a ordonné de finir le travail. De toute façon, je ne vous demande pas la lune. Juste vous asseoir et dire oui quand on vous le demande. C'est un sujet complexe et ces décisions devraient appartenir aux personnes averties.
2: Je ne veux pas détruire vos préjugés, mais si on parle de conservation de données, je suis un public averti.
1: Je sais que tout ça est une histoire de ménage, mais fondamentalement, je ne pense pas que
2: ce soit les mêmes choses. J'ai écrit une thèse sur le besoin de mémoire et la nécessité individuelle et collective de se raconter. Donc, si on parle de données, je suis un public averti.
1: Vous avez écrit une thèse
2: Quoi Ce n'est pas écrit sur mon visage.
1: Alors, pourquoi vous êtes femme de ménage
2: Pourquoi les gens travaillent
1: Vous auriez pu faire autre chose.
2: <rire> que voulez-vous Le marché du travail est ce qu'il est. Tout le monde ne veut pas être asset de sa spécialité et se nourrir de connaissances. Et puisque bouger ses mains n'empêche pas de bouger sa cervelle, il n'y a pas de ce métier. Vous auriez pu partir Je suis sûr que votre spécialité
1: intéresserait des gens à l'étranger. Tout le monde ne veut pas partir. C'est un gâchis de compétences.
2: Vous voulez m'optimiser J'essaie juste d'être logique. Quelle logique Vos compétences pourraient servir de plus grandes causes. Tout le monde n'a pas de telles ambitions. Et vous Et Quelle cause servez-vous Et que pensez-vous léguer à l'humanité
1: Oh, l'humanité, c'est un peu vaste. Hein <rire> si c'est juste à mes enfants, là, là je peux... Vous
2: voyez Vous ne voulez pas me répondre. La plupart des gens ne veulent pas imaginer que leur action pourrait impacter l'humanité. C'est trop de responsabilité. Vous êtes comme ça, je suis pareil. Ah, c'est comme quand vous commandez un produit sur Internet. Vous vous souciez plus des délais de livraison que de ses conditions de fabrication. Au final, l'ici et maintenant est ce qui nous importe. Donc, je préfère rester ici et être femme de ménage que partir et d'oublier. Et puis, de nos jours, le personnel d'entretien est mieux payé que, que ce que vous croyez. Les gens se détournent du travail manuel et on a du mal à les remplacer. Il y a de la demande, mon gars.
0: Fin de l'extrait.
4: Bravo. <rires>
0: ah,
3: merci, merci. Euh,
0: Qu'est-ce qui vous inspire cet extrait
1: Il y, y a une thématique qui est, qui est importante, là, qui est abordée, c'est qu'est-ce que vous, vous voulez léguer à l'humanité, en fait ouais. voilà. oui. Et c'est une des thématiques euh, aussi dans la pièce, en fait, euh, et qui a été aussi un des départs aussi du, du projet, c'est la notion de transmission, en fait. de Justement, qu'est-ce qu'on serait capable, et c'était une première question quand, on a, quand le projet a été démarré, c'est de, de, de se poser la question qu'est-ce qu'on aurait envie de léguer à l'humanité Et ce qui est assez amusant, c'est que moi, quand cette question est arrivée, moi, en tant que personne, j'ai dit « Mais moi, c'est une question qui ne me parle pas, c'est un peu vaste, c'est trop vaste. » En fait, c'est venu dans le texte. Parce que, parce que je dis « Mais moi, je ne sais pas répondre à cette question. » Par contre, si je dis « Qu'est-ce que j'ai envie de léguer à mes enfants ?» Là, ça commence à me parler parce que je, je, je sais quoi dire. Voilà, ça, c'est un titre personnel. Okay.
2: <rire> bon, <Bombe. rire> Je passe.
3: <rire> euh, oui, pour moi, le, le personnage de Scott... Euh, euh, D'après moi, ce, ce, que, ce que lui, il veut faire, c'est plutôt d'arrêter la transmission. C'est de, de contrôler le, le montant de données qui sont transférées. Pour lui, on ne peut pas... Avou on peut... La chose la plus importante à léguer à l'humanité, c'est une planète. Et puis, euh, un environnement plus sain dans lequel on est capable de survivre. Alors, pour lui... Son but essentiellement, c'est de nettoyer l'Internet au complet. Pour lui, c'est une place qui est trop complexe, qui a trop de, 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 de cochonneries. Et c'est un, un gars qui... C'est un environnementaliste, en fin de compte. Lui, ce qu'il veut faire, c'est juste arrêter tout ça pour faire en sorte qu'on qu ait une planète sur laquelle qu'on puisse vivre. Alors, moi, personnellement, ça, ça me... Ça me parle ouais. quand même. C'est euh, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mais en même temps qu'on pense de transmission de données, pour moi, c est, c est... il y a beaucoup de choses que, qui me tiennent à cœur, personnellement. Moi, je... si, on, si on, avait un, on me tenait une fusil à la tête, là, moi, je dirais qu'il y a trois choses qui seront peut-être les plus importantes. La première, ce, ce serait les découvertes scientifiques. Euh, pour pas qu'on qu retombe dans la dans oui, comment dire ça pour qu'on puisse quand même saisir c'est où notre place dans l'univers et pour qu'on puisse continuer d'avoir les technologies qui nous permettent euh, de, de s'occuper à autre chose que de la survie. Euh, la deuxième chose ce serait le, la culture le, le théâtre les beaux arts et tout ce que ce qui nous permet de non seulement survivre mais vivre et avoir ce qu'il y a de, de ultimement, qui, qui nous permet de, de rêver et, et de transmettre des, des idées plus complexes et plus même que les idées, mais les émotions aussi. Et la troisième chose pour moi, ce serait faire certain qu'on ait au moins la, pers la perspective de l'histoire, d'autant de l'humanité qu'on qu puisse euh, continuer pour qu'on ne répète pas les mêmes fautes qu'on a déjà fait comme, comme espèce.
2: Mm. Oui. Je peux euh, Moi, en plus de, de la transmission, en plus de, euh, de ce qu'on veut léguer à l'humanité, moi, ce passage me parle, me dit autre chose aussi. C'est cet aspect où les gens, euh, ils font des études, mais après, ils n'arrivent pas vraiment à, 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 à travailler dans le domaine dans lequel ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ils ont fait les études. Ils se retrouvent femmes de ménage et c'est... Et le fait qu'aujourd'hui, les gens voient mal un peu les femmes de ménage, c'est depuis le début, Scott, il essaye de ramasser Kumba parce que tout simplement, elle est femme de ménage. Si elle était venue avait, habillée euh, comme peut-être Hervé et tout, parce que dans la pièce, il, euh, il rabaisse moins il rabaisse moins euh, Hervé, parce que Hervé, est, il a fait des études et tout. Sans savoir que cette femme qui est femme de ménage aujourd'hui, elle le fait, mais malgré elle. Elle a fait des études, mais comme elle le dit, qu'est-ce que vous voulez Si je n'arrive pas à trouver de boulot, il faut bien que je me nourrisse, il faut bien que je fasse quelque chose. Je trouve que ce, ce détail il est assez important, parce que euh, nous, on le vit au quotidien, en Afrique peut-être. Mmh. Je ne sais pas comment ça se passe ici. Mais euh, moi, j'ai une amie qui a fait des études supérieures. Elle n'arrive pas à trouver de boulot. Et à un moment, elle s'est retrouvée, femme de ménage, dans un hôtel. Elle s'est dit, bon, je vais aller faire ça parce que j'ai rien. Alors qu'elle a un bagage intellectuel. Et il y a plein, plein d'exemples comme ça. Et aujourd'hui, les gens ne respectent pas ce métier. Alors que pour moi, c'est un métier aussi à respecter. Comme elle le dit, il n'y a pas de sous métier. Voilà.
0: Mmh. et ce qui fait qu'on revient à cette idée aussi de qui est apte à prendre les décisions que vos personnages doivent prendre au final aussi comment comment dire ça à un moment donné dans votre extrait vous avez utilisé un je ne sais plus c'est quel mot mais c'était qui est capable de prendre les décisions qui s'imposent pour contrôler internet et euh, euh, par exemple le personnage Hervé juge que Combat n'est pas apte en fait à, à prendre ses décisions alors qu'elle a un, un doctorat, en fait. Oui, même, même, Scott, même Scott
2: le dit clairement oui, dans oui. la pièce. Tout ce que je vous demande, c'est de vous asseoir oui, et tout, oui. et dire oui. Et que c'est moi, euh, oui. oui. moi l'érudit euh, oui.
0: pour prendre les décisions, alors que chaque personne a potentiellement son mot à dire là-dessus. Tout à fait. Mais alors, est-ce qu'il faut assumer le fait de prendre des décisions à trois pour l'ensemble de la planète Ou alors, est-ce qu'il faut faire une consultation en ligne avec... Euh avec tout le monde, au final.
1: Bah, C'est vrai que si on revient plus au réel, on va oui. dire, en dehors de la pièce, je trouverais évidemment choquant que ce soit trois personnes qui décident, qui décident pour toute la planète. C'est bien évident. Quoi. Et oui, il faudrait faire... Je ne sais, sais pas ce qu'il faudrait faire. C'est sûrement extrêmement compliqué. Mais bon, en France, il y a l'exemple des conventions citoyennes qui, je pense, est une formule super intéressante. Malheureusement, après, euh, les décisions ne sont pas suivies, donc ça pose la ouais. question de démocratie. Mais certainement, que c'est des voies, en tout cas, explorées.
2: Non.
0: Attends, ok. Euh, J'ai encore deux ou trois petites questions, et ensuite, on aura terminé. Je me demandais juste si, euh, durant les répétitions, vous avez rencontré des défis particuliers sur le montage de la pièce, sur euh, la création des scènes, des dialogues Euh, bah
1: ce qu'on qu est en train de il y a eu donc la, la création s'est faite en deux phases oui. enfin, au moins deux phases il y a eu plein de phases de préparation mais dès qu'on a eu le texte et qu'on s'est mis à travailler il y a eu une, une preuve. la création s'est faite à Conakry et à Conakry on n'avait pas beaucoup de temps euh, donc il y a des choses qu'on n'a pas pu réaliser en fait notamment euh, en fait la scène elle est structurée en trois actes différents et donc, il y a, des inter, euh, il y a deux inter-actes, euh, inter-scènes, on va dire, euh, qu'on qu est en train de travailler. Et c'est vrai que c'est assez particulier parce que c'est n'est pas basé sur du texte, c'est autre chose. Donc, il faut inventer complètement quelque chose, en fait. Donc, c'est un, oui, si, on peut dire que c'est un défi parce qu'on n'a pas pu le faire à Conakry, que là, on, on s'y confronte. Donc, voilà, est, on, on est en train de travailler, donc c'est en train de se faire mais c'est vrai que c'est un travail déjà euh, où on est toujours un peu à la frontière, c'est un travail de comédien mais on est à la frontière avec quelque chose d'un peu chorégraphié, donc euh, euh, c'est pas de la danse, on n'est pas des danseurs mais y a, y a, en tout cas c'est chorégraphié un minimum, donc il y a ce genre de choses par exemple, oui c'est un peu c particulier Ok, il faudrait aussi
3: peut-être signaler le fait qu'il y a un autre personnage qui est sur la scène mais qui n'est pas incorporé en enfin, fait oui c'est ça, il y a deux autres, autres personnages c'est euh, des des intelligences artificielles, oui. euh, le programme comme tel qui s'appelle Enlil mm -hmm. et aussi euh, l'assistante personnelle de Scott qui s'appelle Sylvia, c'est une philosophe numérique et, et, et on dialogue en temps réel avec elle en fin de compte comme comédien et puis c'est un euh, peut-être, Henri tu pourrais peut-être parler un peu plus à ce sujet, c'est comme le logiciel même et, et sa création
1: euh... Ah, euh, oui, euh, bah, en fait, ça a été créé. C'est un logiciel, euh, effectivement, qui, euh, c'est une intelligence artificielle, en fait, qui, qui répond à des phrases clés que nous on peut dire en tant que comédien, en fait. Ouais. Donc c'est ça. Il y a une, des phrases déclencheuses de, de, de la réponse que l'intelligence le, le, que artificielle donne. Sauf que la réponse est aléatoire. Donc c'est un, euh, une intelligence artificielle qui a été créée par le MIAI, qui est un euh, qui ouais. fait partie de l'Université de Grenoble. Voilà, donc c'est des scientifiques qui ont travaillé là-dessus. Euh, et nous, c'est vrai que le, le défi en tant que comédien, et ça, c'est vrai que ça, ça reste un, un défi à chaque fois, et euh, c'est qu'en en fait, on, on ne sait pas la réplique qui va venir, en fait. Et donc, on doit réagir dessus. Et, et les répliques peuvent être... Euh, en général, elles sont plutôt courtes, mais euh, des fois, elles sont un petit peu longues quand même. Et donc, ça a été constitué par, euh, euh, par des... Comment dire des des phrases philosophiques venues de de toutes les cultures en fait qu'on a collectées en fait des proverbes voilà des des proverbes des des phrases de sages euh, et qui ont été rentrées dans la machine en fait euh, donc des fois ça donne des choses très très étonnantes et à Conakry, ça a beaucoup fait réagir public parce que des fois c'est très amusant ouais. mais nous on ne sait pas ce qui va se produire en fait donc pour nous ça peut être c'est assez en enfin en tant qu'interprète c'est pas évident parce que c'est à la fois très intéressant parce que du coup ça nous met en état un petit peu comme ça d'être toujours euh, il faut être toujours prêt, en fait, pour bon, ce qui est l'état naturel du comédien, normalement, sur scène. Mais là, c'est vrai qu'il y a ce petit danger qui est, euh, ouais, qui, qui est, assez, qui est stimulant, finalement.
2: C'est est vrai qu'il ne... faut préciser, c'est vrai, on ne, on ne s'attend pas à ce qu'elle va nous dire. Et des fois, elle nous dit des choses qu'on ne comprend vraiment pas. Donc, du coup, il faut réagir là-dessus, vite fait, et puis voilà.
3: Oui, c'est un peu de l'improvisation <rire> ouais. hein, qu'on a besoin. Avec elle, de... on, on est ouais, en perpétuelle
2: improvisation.
3: Oui, ouais, alors. C'est ça, c'est pas juste les trois personnages qui sont sur scène, oui, mais oui. aussi euh, un autre euh, interlocuteur qui est là et qui, et, et qui en fait, euh, euh, nous, nous donne une pause à quelques, à quelques places. Comme quand, quand les personnages humains qui sont sur scène entrent dans des débats qui sont pertinents à, à, à la grande question de la pièce, elles elle interjettent souvent des, des petites phrases et puis se déstabilisent un peu, mais de temps en temps, ils sont comme vraiment. Trop astucieuse. Ouais, Sylvia, c'est compliqué. Est elle est compliquée. Compliqué. Ouais. <rire> Alors, c'est un énorme défi, mais, mais ça ajoute euh, euh, un aspect euh, assez intéressant, ouais,
0: j'ai l'impression que ça rajoute un aspect assez euh, aléatoire et donc stimulant aussi pour les spectateurs et pour vous, je ne sais pas, mais <rire> euh, ça a l'air vraiment intéressant, en tout cas, la pièce. Oui, et, et elle répond au
3: aussi mieux qu'elle qu'elle sait le faire en ouais. fin de compte tu sais elle, elle essaie de déduire ce qu'on a dit et puis
0: répondre le du mieux du mieux qu'elle peut <rire> euh, peut-être en soit vous avez déjà répondu je pense à la question mais j'allais vous demander si vous avez une anecdote à nous raconter
1: mmh. concernant la,
3: la pièce ouais et pour moi ça serait la première session de création à, à Conakry. D'ailleurs, c'était tellement une expérience euh, incroyable, inoubliable, qui m'a beaucoup marqué. Euh... <rire> C'est que des anecdotes là-bas, on dirait, mais on a passé des, des très beaux moments dans le théâtre et, et dans les studios Kira, en train de, de juste essayer mille et une différentes choses. Et moi, ça m'a un peu dépaysé pour, euh, pour vraiment... Me donner euh, un, un, un aperçu beaucoup plus arrondi sur, euh, sur la francophonie mondiale. Et puis, ça, ça, ça nourrit énormément mon personnage, à moi. Euh, faut, je, je vais y songer <rire> deux secondes pour, pour en trouver mais quelque non, chose d'intéressant et
1: drôle. Là, mais... Moi, je trouve que pa, la richesse du projet, c'est aussi ça c'est la création, enfin qu'on ait fait la création à Conakry, quand même, rien que pour les températures. Il y avait du c'est entre Conakry ça descend jamais en tout de 25 degrés je pense et c'est 30 degrés en général en moyenne ouais, positive bien sûr et on s'est retrouvé ici à moins 30. Ça fait un bon, petit décalage ouais. ah oui et puis <rire> du coup rien n'est pareil enfin voilà ouais. les conditions pratiques n'ont rien 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 à voir <rire> la ville de Conakry euh, moi c'était une découverte je connais un tout petit peu l'Afrique mais Conakry je connaissais pas bon c'est il y a énormément de monde y a énormément de voitures il y a des embouteillages c'est c'est euh, voilà une ville qui est quand même pas simple, faut bien le dire. Et puis on arrive ici, euh, Winnipeg, ou quand même dans les rues, nous, on voit quasiment pas de voitures. On, on habite à Saint Boniface, donc euh, c'est vrai c'est extrêmement calme. Et il fait super froid. <rire> c'est très très déstabilisant. Et en même temps, du coup, c'est extrêmement riche. Et je pense que ça nourrit vraiment le, le, le spectacle aussi, quoi. Pour moi, ça montre aussi ça montre aussi la diversité de évidemment des cultures, enfin c'est platitude de dire ça mais mais quand même quand on est confronté vraiment quand on est dedans, c'est quelque chose de le vivre quoi, c'est c'est quelque chose de le savoir, c'est une chose de le savoir et ouais. c'est vraiment autre chose de le vivre de l'intérieur quand même. Ouais. Euh, voilà, et pour moi c'est du coup c'est une richesse phénoménale
0: en fait. Ouais. Amilata, ce que tu as une, une petite anecdote pour nous ben...
2: <rire> Moi, je dirais que ce sont des, euh, des échanges interculturels sur tous les plans.
0: Oui, Geneviève avait scène, beaucoup évoqué. Euh,
2: que bah ce allez. soit sur scène, mmh. dans tout ce qu'on a vécu depuis Grenoble, mmh. la Guinée, ici. C'est euh, comme il l'a dit, chez moi, tu as 30 degrés et plus. Ici, tu as moins 30. Mais bon, c'est ça aussi, être oui. comédien. On s'adapte ouais. et tout. Et ça fait, ça fait vraiment plaisir. Voilà.
1: On t'a fait découvrir le fromage
2: en France. Ah oui le fromage que je ne supportais pas je ne mets pas l'odeur et tout mais aujourd'hui oh, qu'est-ce que je ferais qu'est-ce que je vais devenir sans le fromage on n'en a plus d'ailleurs
3: c'est ça on mais a bon, réussi ouais,
2: ouais, la terminer ce sont des des rencontres assez enrichissantes vraiment j'aime bien l'anecdote du fromage <rire> ouais. ah non oh, je ne supportais pas l'odeur mais, mais non je suis une grande fan du fromage
0: <rire> euh, Est-ce que vous auriez un livre à conseiller Un livre à conseiller ouais. oh. euh, Oui,
1: Le Bug Humain. Malheureusement, je ne me rappelle pas du nom de
0: l'auteur. Je Ça me demande si ce n'est pas le même que Karim. Bah oui, conseiller. parce qu'on est là-dedans. Ouais. Qu
1: ouais. ouais, désolé, mais c'est vrai qu'on on est un peu là-dessus, du coup... Ouais. Euh, parce que c'est plutôt intéressant. Enfin, moi, j'ai pas lu, j'ai pas lu le livre, mais j'ai écouté des conférences du, du de l'auteur, en fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez, euh, c'est pertinent sur la question. C'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à, à ne pas répéter les mêmes erreurs C'est aussi, ça renvoie à ce que tu disais aussi, euh, mmh. Daniel, la question de pourquoi l'être humain il est en, en constante. Euh, finalement, il répète les mêmes les, les mêmes erreurs. Et c'est marrant parce que cette thématique-là, ne pas répéter les mêmes erreurs, ça a été un des sujets du premier spectacle que, que j'ai monté avec Karim, qu'on a monté ensemble quand on s'est rencontrés. C'était vraiment autour de ça, autour de cette question. Pourquoi en fait euh, l'être humain répète toujours les mêmes erreurs Et là c'était autour de la guerre en fait. Pourquoi est-ce que l'être humain se retrouve toujours à faire la guerre finalement ouais. Alors que tout le monde sait que la guerre c'est l'horreur. Voilà. Et le, le livre traite entre autres
0: de ça. Oui. Donc le bug humain a mais... d'autres suggestions? Euh...
2: C'est pas mmh. grave, son
0: nom, il n'y a vraiment pas d'obligation. <rire> ouais, c'est par curiosité. <rire> euh,
3: c'est un livre qui a été écrit par un... Je crois que c'est un Américain, Isaac Asimov. J'imagine qu'il y a sûrement mmh. des, ouais. euh, des traductions qui ont été faites pour le français. Mais, un de ses premières œuvres, euh, dans les années 1960 environ, c'est un livre qui s'intitule « I, Robot ». Et le film. Ah euh... uh, uh, oui, oui, ouais. il, y a, il y a eu un film avec uh, Will Smith, oui. je crois, qui a, été, uh, qui a connu une, une, une grande popularité. Et s'est basé uh, un peu sur ses... Il est um...
0: populaire maintenant pour autre chose, je uh, crois. Uh, oui, oui, oui. oui. <rire>
3: <rire> mais uh, <ouais. rire> mais le, le livre même, euh, euh, il traitait euh, un peu le, le concept de l'automatisation. Ouais. Et c'était dans les années 1960, c'était avant même qu'on ait euh, vraiment des calculatrices d'autres de, de pouvoirs. Ouais. Tu sais, comme maintenant, dans nos téléphones, on a plus de pouvoir numériques que l'entièreté de, des États-Unis avait à, à, à l'époque. Mais lui, ce qu'il imaginait, c'était plutôt une philosophie envers la robotique. Et puis, dans ce roman, euh, il a décrit les trois règlements pour com comment programmer les robots pour qu'on ne puisse euh, toujours les garder en servitude et jamais se faire oppresser par les intelligences artificielles. Lui il imaginait euh, le, le cerveau euh, positronique ou quelque chose de même et, et que, que les robots pourraient euh, peut-être prendre le pouvoir de nous. Parce par qu'ils sont plus puissants. Euh, en termes de mécanique, mais aussi, bon, ils peuvent euh, faire des, des calculations beaucoup plus rapides. Alors, lui, c'était... Je ne sais pas si je me souviens exactement à quoi, mais c'était comme... Le premier, c'est euh, ne jamais faire mal à un humain. Oh non, jamais désobéir un humain. Donc, jamais, jamais faire mal à un humain, euh, jamais désobéir à un humain, à moins que elle euh, cette commande euh, euh, invalide, ouais. le, le premier régulant, le premier Règles. Le troisième, c'est de se préserver à soi-même à moins que, ce, que ça invalide les, trois, les deux premiers euh, règlements. Alors, c'est... Euh, ça vient d'une époque, déjà, mais c'était très précis. Il, il avait déjà imaginé les, les enjeux d'une intelligence artificielle avant ouais. même que,
0: ouais, que, que ce soit
3: ce une réalité. Des, ouais. Mais des d'une précision assez importante. Alors,
0: Isaac Asimov, iRobot. Okay. Euh, dernière question, est-ce que vous auriez aimé que je vous pose une question <rire> 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 euh, en, en clair, est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée, vous auriez aimé que je vous pose Si on n'a pas tant mieux, hein, c'est que j'ai fait plus ou moins bien mon travail, du coup <rire> Oui.
3: Je crois qu'on a dit euh,
0: tout ce qu'il y avait d'important.
1: On a touché sur Est ce sujet. On
2: a dit, le nom de l'autrice de la pièce
1: Vous en avez parlé sur la première émission, peut-être. Euh, comment L'autrice. Oui, le nom de l'autrice, Émilie Malos. Ah oh, oui, pardon. Sur l'écriture. Oui. On, on peut-être vous en avez parlé sur la première émission,
0: j'imagine quand même pas mal. Euh, je crois qu'on l'a évoqué. Euh, on n'a pas encore vraiment parlé des dramaturges, effectivement. Ouais. Mais... Euh... Oui, c'était... Excusez-moi, je n'ai pas encore retenu tous les noms. Il y a Émilie Malos. Voilà, il y a Dominique Leclerc, qui est ouais. québécoise. Et Billy Abba, qui est guinéen,
1: en fait. Ça a été un travail, en fait, à trois. Ouais. Euh, quasiment dès le départ du projet. Enfin, bon, enfin, on va dire ça comme ça, parce que c'est un peu complexe, un peu plus complexe ouais. que ça, mais voilà, c'est ça. Ils ont travaillé ensemble en tant que dramaturge au départ, en fait, pour, euh, pour, mettre, euh, pour mettre en place un mode d'écriture. L'idée, c'était qu'il y ait ben, trois auteurs de trois continents différents hein, qui se penchent sur la question. Euh, et, euh, euh, et au bout d'un moment, en fait, euh, ce qui s'est produit et ce qui a été le, le plus cohérent sur le projet, c'est que ce soit Émilie Malos, euh, l'auteur française qui écrive, ouais. et que, en fait, les Dominique Leclerc et Billy Abba deviennent les, les co-dramaturges, en fait. Ils posent un regard, parce que c'était compliqué d'écrire véritablement à trois, donc, tous les deux posent un regard critique dessus. Critique au sens d'apporter, bien sûr, du, du contenu aussi. Et donc, en fait, le synopsis a été écrit vraiment complètement à trois, en fait, au départ. Par contre, l'écriture de la pièce, euh, c'est Émilie qui l'a faite. Et après, il y a eu des retours. Après, ils ont retravaillé ensemble. Voilà.
0: Mais donc, ça veut dire que les premiers écrits, les premiers textes sont vraiment d'Émilie, alors. alors?
1: Le, le texte, l'écriture, c'est vraiment Émilie ouais. là, en fait. Hein, voilà. Mais, mais la dramaturgie de départ, c'est vraiment à trois qui l'ont travaillé,
0: en fait. Ok. Euh, Est-ce qu'Emilie va pouvoir assister à la pièce
1: Alors, emilie malheureusement, elle n'est pas avec nous, là, au Canada. Ouais. Je pense qu'elle en est un petit peu triste. Mais bon, euh, voilà, c'est des, des conditions de production. Et puis, euh, bon, le travail, elle l'avait quand même fini, en fait. Hein. Donc, elle a vu les, les... Par contre, elle était à Conakry, hein, parce qu'elle a ouais. accompagné, euh, pendant tout le travail, de. ça a duré un mois, enfin quatre semaines, à Conakry. On a quand même retravaillé le texte. Il y a des choses qui ont été modifiées. Euh, voilà, il y a pas mal de choses qui ont été oui. modifiées quand même. Hein, qu'elle a accompagné en fait. qu'elle oui. qu a accompagné oui. complètement. Dans la création. Ouais. Oui. Dans mm -hmm. La création. Parce qu'en fait, ce que, une des caractéristiques, c'est que euh, globalement dans, sur le projet, c'était important de tenir compte aussi de, de des accents, enfin ou des ou des tournures de phrases plutôt. Mm -hmm. Des accents, des tournures de phrases. Donc du coup, euh, ben, vous vous êtes approprié le texte et elle après. Euh, on va dire « valider » au sens c'est un travail que vous avez fait ensemble. « Valider », c'est même pas le mot, mais c'est un travail que vous avez fait ensemble. Tout à fait. Voilà, l'idée, c'était qu'il y ait des, des il tournures. Y avait
2: des, il y avait des tournures, moi, que peut-être je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Tu vois, après, c'est compliqué pour moi de le dire. Donc, du coup, elle te propose. Ouais, comment toi, par exemple, tu le dirais dans… Tu le dirais. Tu vois, par exemple, là où je dis « je vais finir avec toi », je ne sais plus ce qui était écrit, mais je ne sentais pas ce qui était écrit. Et euh, je
3: sentais mieux le... Je vais finir avec toi. Voilà. Ouais, moi aussi, il y a des petites tournures comme Par moi, plus. <rire> des petits... Il ouais,
2: ouais, euh... y, y a plein, de, ouais, euh, y y a plein de trucs comme ça dans le texte. Voilà.
1: Parce que ce qui est clairement assumé dans, dans, dans l'histoire, en fait, c'est qu'on est trois personnages de trois nationalités différentes. C'est-à-dire qu'on a vraiment un Canadien, une Guinéenne et un Français, en fait. C'est dans l'histoire. Ouais. voilà
3: Il faudrait peut-être aussi signaler que Émilie est parmi nous en esprit, oui. et aussi en voix, euh, car c'est elle, euh, elle qui fait la voix de Sylvia.
0: Ah, je ne okay. savais pas.
1: Ouais. ouais, alors elle euh, est aussi... Euh, c'est elle qui a enregistré les, les, les 1400 citations, quand même. Euh. 1400 Ouais, ouais. Ça ouais, veut ouais. ouais, dire, 1400. pris une journée complète, elle ne oui, s'est oui, pas arrêtée oui. de la journée, elle a fait une journée en, en continu comme 1400. ça, avec le, le technicien non, qui, était, qui était en face, le pauvre. <rire> <rire> On ne pas ce qui lui arrivait, le... <rire> là, là, quel boulot! Un boulot incroyable!
0: Ça fait une autre sacrée anecdote, alors.
1: Ouais, ouais, ouais. elle est belle celle-là. Ouais. Euh,
0: je vais vous proposer qu'on arrête cet épisode parce que je vois qu'on a déjà bien dépassé le temps initial que j'avais prévu. Euh, Amilata, Henri et Daniel, merci beaucoup à vous. Euh, J'aimerais aussi remercier Envol91FM qui euh, nous permettent de faire cette émission directement dans leurs locaux avec euh, le gentil accompagnement de Yannick. Euh, je rappelle juste que la pièce « Empreinte » sera jouée du 10 au 25 mars au Théâtre Cercle Molière. Je vous invite très fortement à venir à la première, car un repas gratuit sera servi par euh, Fried Green Tomatoes <coughs> à la fin de la pièce. Et puis, euh, d'ailleurs, euh, le bar sera ouvert. Et puis, euh, je rappelle également que le Café Molière est ouvert de 14h à 18h, au sein du foyer, du mercredi au samedi. Merci à vous et passez une bonne fin de semaine. Merci. Merci. C'était le Café Molière, un balado du théâtre Cercle Molière en collaboration avec la radio Envol 91 FM. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos épisodes sur les plateformes d'écoute en ligne et sur cerclemolière.com.